0: Capítulo 6 Obsesión.
1: ¿Cuánto tardaste? Mamá, le dije que
0: iba a merendar a casa de Jim.
1: Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son ocho y media. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron. ¿O, o qué tal que te secuestró el hombre del costal? ¿Qué porquerías habrás comido? Veto a saber quiénes serán los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine?
0: Sí, sí, sí. Su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno.
1: ¿En el gobierno? ¿Y viven en ese mugroso edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? ¡Imposible! Conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. ¿Quién sabe con qué fines? Pero te están tomando el pelo. Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio.
0: No, por favor, se lo suplico. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jim si se enterase? La señora fue muy buena conmigo.
1: Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secreto te traes? Di la verdad. ¿No fuiste a la casa del tal Jim?
0: Finalmente convencí a mi madre. De todos modos le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Ugh, volví a ser niño y regresé a la Plaza Jusco a jugar, solo con mis carritos de madera. La Plaza Jusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar el sol y en donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa, Vivía Doña Sara, P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablan los libros de historia. Protagonista de cosas ocurridas hace 40 años atrás. La viejita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la Plaza Jusco y una parte de mí razonaba «¿Cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez?» y por su edad podría ser tu madre. Es idiota y ridículo, porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones. Solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fuera a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo, Le caíste muy bien a Mariana. Le gusta que seamos amigos. Pensé... Entonces me registra, se fijó en mí, se dio cuenta, un poco, cuando menos un poco, de en qué forma me ha impresionado. Durante semanas y semanas preguntaba por ella con cualquier pretexto para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba su propia historia. No me imagino cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en Sanborns. Por lo tanto, despreciaba nuestras lecturas. Pepín, paquín, chamaco, cartones. Para algunos privilegiados, el en argentino o el peneca chileno. Como siempre nos dejaban mucha tarea, solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir de noche con el señor. Volvía a las ocho y media o nueve y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda. Ensalada de pollo, coleslaw, carnes frías, pie de manzana. Una vez, al abrir Jim un closet, cayó una foto de Mariana a los seis meses, desnuda sobre una piel de tigre, sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa. Mariana también fue niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo, y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo.